1: Gente, o tema da mensagem de hoje é pontos de vista. E quando falamos sobre ponto de vista, nós poderíamos utilizar outras palavras como é, perspectiva, percepção, etc. Um bom exemplo de ponto de vista é o que acontece aqui nas transmissões. Todas as vezes que o culto começa, por exemplo, vocês vão perceber que o pastor, aquele que vai pregar, ele geralmente olha para essa câmera aqui da esquerda. E enquanto ele está falando, enquanto ele está focado, ganhando ali a sua atenção, ele está distraindo ou fazendo com que você não veja o que está acontecendo de um outro lado. E geralmente quando os músicos... O guitarrista, hoje não foi o guitarrista, mas geralmente o guitarrista é o mais demoradinho, porque ele tem todo um fone, todos os aparatos para deixar. Aí nesse momento a gente pede para você dar uma curtida no canal, se inscrever e todo aquele processo, todo aquele discurso para que, do nada, os músicos desapareçam. Nós quisemos dar essa oportunidade para vocês verem a forma que acontece para que a gente entenda que ponto de vista ele pode variar conforme o ângulo que você enxerga. Eu gosto muito de um autor que trabalha isso de uma forma incrível, que é o George Martin. Se você lê as Crônicas de Gelo e Fogo, você vai perceber que os capítulos, por exemplo, são separados de acordo com o ponto de vista de um personagem. Então, o título do capítulo tem o nome de um personagem e a história vai sendo contada do ponto de vista daquele personagem, com as percepções daquele personagem. Essa semana nós vimos no Twitter, por exemplo, pontos de vista diferentes sobre o Neymar. E num determinado dia, a hashtag que ficou em primeiro lugar era uma verdadeira guerra online. Sobre pessoas que tinham determinadas percepções do jogador e pessoas que tinham uma outra percepção, um outro ponto de vista dele. E é importante nós analisarmos o nosso próprio ponto de vista diante das circunstâncias, diante das situações, porque esse ponto de vista que temos irá determinar as nossas atitudes, irá determinar as nossas reações. Com base nisso, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês hoje sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo é um homem simplesmente incrível. Foi um homem simplesmente incrível. Ele é uma das principais personagens que nós temos, não só no Novo Testamento, mas na Bíblia Sagrada inteira. Lembro que em um dos nossos retiros, alguns anos atrás, nós fizemos uma entrevista com o pastor Marcos. E aí, numa das. Num, num, como que era o nome que a gente tinha dado? Não me lembro, mas era tipo assim, a gente fazia uma pergunta rápida e ele tinha que responder. E aí, pastor Marcos respondendo rápido. Aí nós falamos lá, e aí, pastor? Paulo ou Pedro? E aí eu lembro que ele fez um discurso inteiro defendendo os dois e terminou que ele gostava dos dois. E há uma discussão entre as pessoas de quem é mais legal, o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro. Eu não vou defender o apóstolo Paulo porque o justo não se justifica e não há por que explicar que ele é o mais legal deles, porque a história mostra que ele é o mais legal. Mas Paulo tem alguns detalhes que deixam a história dele ainda mais incrível, que são as suas viagens. Paulo era um verdadeiro plantador de igrejas. Logo no início da conversão dele, nós vemos que ele conversa com os apóstolos, troca uma ideia, não é muito aceito, há alguns embates entre eles, mas quando ele vai para a igreja de Antioquia, ele e Barnabé são enviados em diversas viagens. Paulo tinha um currículo incrível, ele era um cidadão romano, o que, na época, dava um status muito importante para a pessoa. Podia entrar em qualquer província do, do, do Império naquela época. O cara tinha uma, um julgamento diferenciado, tinha diversas vantagens por ser um cidadão romano. Ele tinha uma excelente base religiosa, estudou em escolas sensacionais. Era de origem judaica, ou seja, tinha toda a base praticamente perfeita do Antigo Testamento para conseguir embasar o cristianismo, para conseguir apontar para Cristo. Falava hebraico, falava aramaico, falava grego, falava latim. E muitas igrejas acabaram existindo, vieram a existir por causa da pregação de Paulo, por causa de suas viagens. Paulo era um personagem sensacional. Porém, Paulo foi preso. E a história de Paulo sendo preso, todo o julgamento dele está relatado lá no final do, do livro de Atos, e quando Paulo chega em Roma, onde ele fica preso durante um período, para algumas pessoas isso era algo muito ruim, isso era algo muito prejudicial. Na prisão, Paulo escreveu quatro cartas, e hoje nós vamos falar, trabalhar em cima de uma dessas cartas, que é a carta aos filipenses. Entendam que para a igreja daquela época, para essa igreja, por exemplo, da cidade de Filipos, Paulo era um homem fundamental, tanto para o discipulado dessas igrejas, como principalmente para a expansão do Evangelho. Suas viagens são prova disso. Todos os lugares onde ele passava, a marca do Evangelho ficava naquele lugar. Do ponto de vista dos cristãos daquela época, Paulo ser preso era um acontecimento inesperado e muito preocupante. O que seria agora da expansão do Evangelho? Como as pessoas ouviriam a mensagem com tamanha ousadia? Poxa, um homem com uma oratória dessa agora está preso dentro de um lugar, dentro de uma casa. O que vai acontecer com a história da igreja? O que vai acontecer com as igrejas que ele plantou? Tudo isso podia estar passando na cabeça daquelas pessoas. Tudo isso podia estar sendo analisado e percebido por aquela igreja. Para alguns, talvez, quem sabe, né? Satanás se levantou e prendeu o apóstolo Paulo. Porque o diabo sempre está no ponto de vista de alguém. Sempre alguém vai olhar a situação e colocar o diabo na história. Porém, quando eu olho para essa história, eu penso também nos tempos de hoje. Quando eu olho os conflitos, os problemas que aquelas pessoas estavam vivenciando, agora que a esperança delas estava um pouco mais abalada, eu penso nos dias de hoje, porque simplesmente 2020 é um ano mega estranho. Tenho certeza que no final do ano você estava aqui, talvez no nosso culto da virada, feliz, faceiro, né? 2020 está chegando. Quantos, pode colocar no chat se você falou essa frase, quantos colocaram e pensaram assim, esse vai ser o meu ano? Tem, tem aquela questão, né? 2020 é 2020, o ano dobrado, aquela coisa, esse ano vai ser incrível. De repente entra 2020, e nós vemos ali, se eu não me engano foi logo em janeiro, que já teve aquela tensão entre Estados Unidos e Irã, e já estava todo mundo achando que era a terceira guerra mundial, ainda teve um avião sendo abatido lá por engano. Depois nós vemos que começam alguns incêndios na Austrália, e foi algo extremamente complicado, porque muitos animais morreram, teve espécies que entraram em extinção. Teve todo o período de chuvas que nós temos no início do ano, que é extremamente complicado para alguns locais. Vimos, há pouco tempo atrás, a situação do George Floyd lá nos Estados Unidos, e todos aqueles os protestos que aconteceram, que relembraram o quão mal um ser humano pode ser. Tivemos aí, há pouco tempo também, uma nuvem de gafanhotos ameaçando vir para o Brasil... E eu lembro que a gente deu tudo glória a Deus que não veio para o Brasil, mas esquecemos de orar pelos outros lugares que os gafanhotos estavam afetando também. Tivemos um ciclone bomba, que foi algo extremamente delicado. Agora, algumas semanas atrás, a explosão no Líbano. 2020 tem sido um ano cabuloso, um ano extremamente complicado. E aí, é claro, nós temos talvez o personagem principal desse ano para alguns, que é a pandemia do coronavírus. Uma dificuldade totalmente inesperada. Do ponto de vista humano, 2020 deu bem errado. Totalmente errado. O ideal seria apagar esse ano, começar de volta, porque, do ponto de vista humano, a gente só consegue ver sofrimento, do ponto de vista humano, a gente, alguns perdem até a esperança. E, do ponto de vista de alguns até mesmo a propagação do evangelho está sendo prejudicada. Nesses momentos de pressão e de dificuldade, os nossos pontos de vista são fundamentais para que a gente consiga olhar as situações e administrá-las. A forma que Paulo encarava as dificuldades é algo que merece destaque. E eu quero que a gente olhe para alguns versículos da primeira, do primeiro capítulo de Filipenses para perceber como o ponto de vista de Paulo era diferente do ponto de vista de alguns cristãos daquela época. Ele começa a carta dele, no versículo 1, dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês... Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Algumas traduções da Bíblia aliviam um pouquinho de algumas palavras nesse versículo. A palavra que é traduzida por servos, nessa tradução que eu li, é a palavra grega doulos. E o significado dessa palavra é uma pessoa que pertence a outra. Sua vida e propósito são definidas pelo seu dono, ou seja, a melhor palavra para traduzirmos aqui seria a palavra escravo, Paulo estaria iniciando a sua carta para aquela igreja que o admirava, que o achava um cara incrível, um plantador de igrejas, um missionário, um apóstolo, pregador do evangelho poderoso, ele inicia a sua carta para essas pessoas se definindo como um escravo de Cristo, e por mais que possa parecer algo natural para a gente, naquela época isso foi um pouco impactante para eles. Porque Paulo era um cidadão romano, muita gente queria ser cidadão romano. Ele poderia iniciar sua carta falando, Paulo, cidadão de Roma, Paulo, fariseu. Paulo, judeu da tribo, ele poderia começar a sua carta dizendo que ele foi aluno de Gamaliel, ele poderia começar a sua carta dizendo que ele era um pregador do evangelho poderoso, mas não, ele inicia a sua carta dizendo, Paulo, escravo de Cristo. E ele começa demonstrando que a sua identidade, quem ele é, não estava baseado na sua cidadania, não estava baseado no seu currículo, mas estava baseado no fato de que a sua vida pertencia a Cristo. Ele havia entregado a sua vida ao controle de Jesus. Do ponto de vista do mundo, nós não passamos de rótulos. O mundo adora rotular pessoas e muitas vezes nós deixamos esses rótulos nos definirem. E o que Paulo está dizendo é que para o cristão verdadeiro, antes de qualquer coisa, ele é um servo de Cristo. A vida dele está entregue a Cristo. E a nossa percepção, o nosso ponto de vista sobre a nossa própria identidade irá definir não somente as nossas atitudes diante das pessoas, mas também as nossas motivações para fazer as coisas e aquilo que irá definir o nosso contentamento. Diante de tantas loucuras que nós temos visto, visto ultimamente, nós vimos a situação onde um cara, por exemplo, estava lá discutindo com um fiscal e a mulher fala para aquele fiscal, ele é engenheiro. Tem a outra situação da mulher que falou, ah, eu sou advogada. Como se os rótulos definissem o valor de alguém. Nesse, nesse caso, esses títulos só, só provaram, essas situações só provaram que título não define dignidade, que título não define humanidade. Paulo está colocando na carta dele que independente de qualquer rótulo, independente de qualquer título, que ele pudesse adquirir, a primeira coisa, prioridade na vida dele é que ele era um servo de Cristo. E o fato dele ser servo de Cristo afetaria a vida dele a tal ponto que todas as demais funções da sua vida, do seu dia a dia, seriam baseadas por esse princípio. Antes de qualquer coisa, nós somos servos de Cristo. Antes de sermos batistas, antes de sermos assembleanos, presbiterianos, metodistas, quadrangular, seja lá qual for sua, é, sua igreja, a igreja que você pertence, antes de você ser do coxa, antes de você ser do atlético, antes de você ser do Paraná, e agora eu acho que eu devo estar falando com umas três pessoas, né? antes de você ser... Qualquer coisa disso, antes de você ser de esquerda, antes de você ser de direita, de centro, antes de você ser defensor disso ou daquilo, você é servo de Cristo, você pertence a Cristo. E se qualquer outra coisa na sua vida tem mais importância do que isso, significa que talvez você ainda não tenha entregado a sua vida a Ele e Ele ainda não é o Senhor e Rei da sua vida. Do ponto de vista de Paulo, independente da situação que ele se encontrava, ele era servo de Cristo. Um outro item que me chama a atenção é que do ponto de vista dos filipenses, daquela igreja e das outras igrejas que Paulo acompanhava, a expansão do evangelho seria muito prejudicada. Paulo tinha tanto conhecimento, ele tinha tanta habilidade, que onde ele ia as pessoas percebiam o impacto da sua vida. Quando ele esteve em Atenas, ele debateu com judeus, ele debateu com os filósofos, ele debateu com os pensadores daquele lugar. Quando ele esteve em outras cidades, ele apresentava o Evangelho de uma forma que as alcançasse. Se fosse por meio de poder, ele demonstrava poder. Se fosse por meio da argumentação, ele demonstrava por meio da argumentação. E agora esse homem está preso. Do ponto de vista dos cristãos daquela época, do ponto de vista de nós olhando para aquele momento, nós podemos falar o Evangelho está prejudicado. A expansão do Evangelho está prejudicada. Porém, do ponto de vista de Paulo, as coisas estavam indo muito bem. No versículo 12 do capítulo 1, ele diz o seguinte. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão... A maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Novamente nós vemos que do ponto de vista de Paulo, as coisas estavam prosperando muito. Enquanto para muitos a expansão do reino de Deus estava sendo prejudicada, para Paulo ela estava sendo um verdadeiro sucesso. Ele estava conseguindo pregar para soldados romanos, ele estava conseguindo fortalecer a igreja de Roma por estar próximo a eles, ele estava conseguindo falar do evangelho para pessoas que talvez nunca ouviriam se ele não estivesse ali. Paulo não permitiu que as circunstâncias que ele estava vivendo definissem o sucesso da sua missão ou o fracasso, ele simplesmente se apegou naquilo que ele tinha que fazer e fazia. Para a nossa realidade de hoje, nós temos que pensar dessa mesma forma. Porque por mais que a gente esteja desde 17 de março com as atividades presenciais suspensas, nós estamos vendo o Evangelho prosperando, nós estamos vendo o Evangelho alcançando outras pessoas. Se nós pegássemos os dados apenas da nossa igreja, Desde o início desse, desse período, nós já tivemos quase 150 mil visualizações no nosso canal. Desde o início desse período, nós já tivemos aproximadamente 40 mil horas assistidas dentro do nosso canal. Agora imagine se nós somarmos as horas de todas as igrejas que estão transmitindo. Imagine a quantidade de pessoas que, pelo fato de a igreja ter suspendido as suas atividades, as igrejas terem suspendido as atividades presenciais e terem que invadir a internet propagando a mensagem do Evangelho. Imagine quantas pessoas ouviram a mensagem por causa disso. Talvez antes dessa pandemia nós tínhamos algumas igrejas em alguns lugares, mas fato é que hoje, no meio do caos, Cada casa tem sido uma igreja, cada casa tem sido um ponto de pregação, cada casa tem sido um lugar onde pessoas estão louvando, pessoas estão adorando e propagando a mensagem do Evangelho. Do ponto de vista dos filipenses, do ponto de vista de muitos dessa época, a mensagem do Evangelho estava limitada. Porém, nós vemos Deus usando a internet, usando a tecnologia para alcançar pessoas que talvez nunca tinham entrado dentro de uma igreja. Do ponto de vista dos filipenses, Paulo estava limitado pelo distanciamento físico. Do ponto de vista de Paulo, ele estava sendo relevante em um lugar novo, sem perder o contato com as demais igrejas, porque ele tinha a opção de escrever cartas. Do ponto de vista dos filipenses, o distanciamento social de Paulo o limitava. Do ponto de vista de Paulo, não existe distanciamento quando se faz parte do corpo de Cristo. Enquanto eu li esse capítulo, eu lembrei da queridíssima Irmã Rosa, da nossa igreja. Faleceu alguns anos atrás, mas eu nunca me esqueci de um culto que eu participei. Que a, irmã, a Irmã Rosa era uma senhorinha mega elegante, fazia parte da introdução e eu nunca vi ela sem um sorriso na cara. E eu nunca me esqueço de um testemunho que ela deu aqui uma vez. Que, pelo fato dela ser uma senhora já de idade, ela tinha dificuldade de ir até as pessoas ou de sair pregando o Evangelho. Então, ela foi e fez um e-mail para ela. E agora, com um e-mail, ela conseguia enviar a mensagem de Jesus para todo mundo que ela quisesse. Então, ela entrava na internet, descobria o e-mail das pessoas e mandava e-mail falando de Jesus. Esse testemunho me impactou de uma forma incrível, porque eu estou falando de algo que aconteceu há uns 12 anos atrás. E uma senhorinha foi lá, fez um e-mail, porque falou, eu vou falar de Jesus por meio da internet. E, gente, nós, enquanto comunidade de Jesus, enquanto cristãos, temos uma missão que, se não está clara por meio dos evangelhos de Jesus, Paulo vai deixar claro agora nas suas cartas da prisão. Tanto em Colossenses como em Efésios, Paulo vai dizer para essas igrejas... Cuidem uns dos outros. Suportem uns aos outros. Em amor. Muitas vezes, nós temos o ponto de vista de que cuidar das pessoas é função de algumas pessoas dentro da igreja. Achamos que a responsabilidade de ligar, de perguntar como está, de dar suporte quando precisa, é uma função ordenada, é uma função consagrada, é uma função de algumas pessoas escolhidas para isso. Gente... Do ponto de vista do reino de Deus, é função de todo o corpo cuidar do corpo. Você está com papel e caneta aí? Vamos fazer um exercício. Se você não está, corre. Corre, você tem 30... Você está na sua casa, se você não souber onde tem um papel uma caneta aí, usa o celular. Usa o celular, usa o computador, mas corre. Pega aí um papel e uma caneta, vamos lá. Rapidão. Cinco segundos para você pegar seu papel e caneta. Pegou? Beleza. Eu quero que você coloque nesse papel ou no seu celular, anote aí. Ou se não, se você tem um grupo do WhatsApp com você mesmo, que só tem você, anota nesse grupo aí. E uma coluna você vai colocar ali. Três pessoas que eu estou com muita saudade. Por causa do distanciamento social, às vezes você está com muita saudade de algumas pessoas, mas eu quero que você coloque ali. Três pessoas que você está com muita saudade. Pensa aí, poxa, eu estou com muita saudade de dar um abraço em fulano de tal, em fulana. Eu estou com muita saudade de conversar com determinada pessoa. Assim, pessoalmente, olhando no olho. Eu estou com muita saudade de incomodar. Eu estava pensando esses dias, né? Qualquer hora eu acho é que... Pelo decreto, a gente não pode ter crianças menores de 12 anos, né? Não pode ter pessoas menores de 12 anos. Mas a gente tinha que colocar alguém correndo aqui nos corredores, aqui, durante a pregação. Porque, gente, para algumas pessoas, o fato de nós estarmos aqui sempre transmitindo os cultos, ah, vocês não estão com saudade da igreja. Gente, a gente não está com saudade do espaço, mas da igreja a gente está. A gente está com saudade do povo conversando alto na cantina, do povo ali dentro da livraria, do povo aqui, a gente está com saudade. Então... Escolha aí três pessoas que você está com muita saudade e anotem o nome dessas pessoas. Depois você vai colocar três pessoas que você não falou desde o início da pandemia. Poxa, faço parte do mesmo ministério que fulano de tal, e eu não conversei com essa pessoa desde o início da pandemia. Não vê, não tenho troquei nenhuma palavra, não troquei nenhum WhatsApp com essas três pessoas. Coloque aí três pessoas que você não conversou desde o início da pandemia. E por último, você vai escolher três pessoas que podem estar precisando de alguma coisa, de alguma ajuda. Pode estar simplesmente precisando de uma palavra. Você vai escrever, eu acho que essas três pessoas estão precisando de alguma coisa. E por que, que você vai escrever esses nomes? Porque você vai orar e você vai mandar mensagem para essas pessoas, falar, cara, como é que você tá? Você tá bem? Como é que você tá desde o início da pandemia? Você está passando por isso? Você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar de alguma maneira? Não, pô, eu tô com uma saudade de você. Tô com uma... Gente, às vezes você está na sua casa Não tem nada mais legal que você receber uma mensagem Pô, estou com saudade de você Então seja o agente de Deus Para enviar mensagem para essas pessoas Seja o agente de Deus Para cuidar das outras pessoas Porque do ponto de vista do reino de Deus Todos nós fazemos parte de um corpo E todos nós temos que cuidar Uns dos outros E nesse momento Eu acho que a gente tem que dar um baita glória a Deus Pela tecnologia, né Olha aí para o seu celular você está aí com o seu celular na mão, né? provavelmente está perto. Olha para ele. E agora você vai falar, Deus, obrigado pelo meu celular. Obrigado pelo meu celular. Obrigado porque graças a esse treco, graças a esse aparelhinho aqui, eu posso falar com as pessoas. Agradeça a Deus pela sua televisão. Quantas vezes a gente amaldiçoa a tecnologia, né? Ah, isso é uma praga. Isso é... Não, abençoa a sua televisão. Fala, Deus, obrigado pela minha televisão, porque eu posso assistir o culto. Ou, obrigado pela minha televisão, porque ela tem sido uma ferramenta do Senhor nesse momento. Agradeça a Deus pela sua internet. Ah, essa empresa que me fornece a internet, só dá problema. tá funcionando agora. Então agradeça a Deus porque ela tá funcionando. Agradeça a Deus porque você tem internet Agradeça a Deus porque você tem essas ferramentas. Dá um glória a Deus pela tecnologia, porque Deus tem usado a tecnologia para expandir o Evangelho no mundo. Por fim, o ponto de vista de Paulo com relação ao futuro é algo que mais me chama a atenção. Paulo estava preso. Paulo estava preso. E detalhe, ele estava preso em Roma para ser julgado num período em que os cristãos já estavam sendo perseguidos. A probabilidade de Paulo ser morto é enorme. E ser morto de uma forma horrível. Para os cristãos daquela época, que sabiam que ele estava preso, o futuro de Paulo era enorme assustador. O futuro de Paulo era assustador. A vida dele poderia acabar ali. E hoje muitos de nós fazemos planos para o futuro. Quando você pega qualquer livro de planejamento pessoal, ou até mesmo qualquer artigo que você vai ler, ou até se você só tem uma boa noção do que você quer para a sua vida, nós costumamos fazer planejamentos. Né? Ah, não, daqui dois anos eu quero fazer tal coisa, daqui cinco anos eu quero ter, quero ter conquistado tais coisas, daqui dez anos eu quero ter feito isso. E isso não é ruim, tá? isso não é ruim, isso a gente tem que fazer, porque as nossas atitudes de hoje irão afetar o nosso futuro. Mas Paulo está numa situação muito complicada. Porque provavelmente na cabeça dele poderia passar o fato de que ele não tinha 10 anos. Não adiantava ele fazer um planejamento para dali 5 anos, porque talvez ele não tinha 5 anos. E para os cristãos que estavam recebendo suas cartas, Paulo talvez não tinha nem um ano de vida a mais. E para muitos, o fato de não sabermos como as coisas vão acontecer daqui a pouco pode trazer um desânimo, pode trazer uma ansiedade pelo amanhã, uma ansiedade circunstancial, por causa da circunstância. O futuro de Paulo era assustador. Mas do ponto de vista dele, as coisas eram um pouco diferentes. Filipenses, no capítulo 1 ainda, versículo 20, diz o seguinte. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha por que temer o futuro. Porque Paulo olhava para o futuro do ponto de vista da eternidade. Enquanto ele estiver vivo, ele irá viver por Cristo. E quando ele partir, ele viverá com Cristo. Muitas vezes nós olhamos as situações simplesmente de um ponto de vista humano. E gente, se nós olharmos para tudo o que está acontecendo simplesmente de um ponto de vista humano. Nossa esperança pode ir por água abaixo. Nós ficaremos ansiosos. Porque é o seguinte, a gente sabe, no fundo a gente sabe que isso vai passar. A história nos mostra isso, a, a, tudo mostra isso. A gente sabe que isso vai passar. A questão é que nós não sabemos quando. Quando. A gente pode estar pensando Poxa, como é que vai ser o Natal esse ano? A gente vai ser um Natal transmitido online vai ser um Natal presencial Vai ter Réveillon? Tem cidades que já cancelaram reveillon? Réveillon Culto da Virada Vai ser presencial ou vai ser online? Agora pouco, um pouco antes de iniciar A gente estava se perguntando Como que vai ser nosso retiro de carnaval A gente não sabe nem se vai ter carnaval Nós não sabemos como vai ser o amanhã Nós não sabemos quando isso vai passar Nós não sabemos quando as coisas irão se resolver e do ponto de vista humano isso é terrível, isso pode nos deixar angustiados, isso pode nos tirar a paz. Mas do ponto de vista do reino de Deus, o futuro pertence a Deus. Do ponto de vista do reino de Deus, o viver é Cristo. Do ponto de vista do reino de Deus, nós somos servos de Cristo nós vivemos por Ele e quando nós morrermos nós iremos para Ele do ponto de vista do reino de Deus o nosso propósito, nossa identidade nosso significado, o sentido das nossas vidas está nele eu gostaria de orar com você quem sabe do seu ponto de vista as coisas estão piores do que você pode suportar quem sabe do seu ponto de vista, você perdeu até mesmo a sua identidade. Você perdeu quem você é. Você perdeu aquilo que te dava vontade de viver. Você perdeu aquilo que te dava razão para acordar. Quem sabe do seu ponto de vista, você perdeu as coisas que faziam você ter orgulho de você mesmo. Quem sabe você esteja com medo do amanhã. Mas Deus nessa noite quer colocar no seu coração uma nova perspectiva, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de ver o amanhã. Deixe Deus colocar no seu coração o ponto de vista dEle, a forma dEle ver as coisas. Porque em um mundo com tanto sofrimento, em um mundo com tanta dificuldade, somente a forma de Deus ver as coisas pode nos dar esperança. Somente a forma de Deus ver as coisas pode fazer com que a gente tenha força, pode fazer com que a gente tenha energia e sabedoria para lidar com as dificuldades. Porque não existe vírus, não existe pandemia, não existe tragédia que pode nos afastar do amor dEle, não existe nada nesse mundo que possa remover da vida de alguém que entregou o senhorio da sua vida a Cristo, nada pode remover essa identidade de servo de Cristo, nada pode parar a missão dEle, Nada pode parar o propósito dEle. Então, nesse momento, coloque seu coração diante de Deus. Deixe que Ele mude sua forma de ver as coisas. Deixe que Ele te dê esperança. Deixe que Ele te mostre uma nova perspectiva, um, no... um novo jeito de ver a vida. Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Colocamos os nossos corações diante de Ti. Porque estamos passando, sim, Pai, por um momento muito difícil. Então queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque se nós olharmos tudo de um ponto de vista humano, nós estaremos perdidos. Porque, Pai, o ponto de vista humano pode se acostumar com um número de mortes diário. Do ponto de vista humano, nosso amor pode esfriar. Nossa esperança pode desaparecer. Do ponto de vista humano, Pai... Nós podemos perder o sentido e a vontade de viver. Então, Pai, que o Seu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Se alguém ainda não entregou o senhorio da sua própria vida ao Senhor, que o Seu Espírito possa trazer esse convencimento. Que o Seu Espírito possa ministrar. Pai, cada lar, cada casa, cada lugar onde há alguém nesse momento com o coração focado no Senhor, que o Seu Espírito possa ministrar um novo ponto de vista. Que o Seu Espírito possa dar uma nova perspectiva, uma nova percepção das coisas. Para que, Senhor, nós possamos passar por isso, focados em Ti. Que nós possamos viver para o Senhor. Para que quando nós deixarmos essa terra, nós possamos estar com o Senhor. Que nós possamos viver com o nosso olhar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça que você tem uma tarefa, cuidar das pessoas, essa não é uma responsabilidade só minha, essa não é uma responsabilidade só da liderança da igreja, só dos pastores da igreja, é uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade sua ligar para aqueles que você não tem visto. É uma responsabilidade sua alcançar o coração daqueles que estão precisando. É uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade nossa. Porque quando um do corpo sofre, todo corpo sofre. Você tem uma lista que você mesmo fez. Se você não terminou ela, pode terminar depois. Essa lista é sua responsabilidade.
0: Deus te abençoe. E até mais. Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus. Ou fez alguma decisão a partir desta mensagem. Entre em contato conosco pelo e-mail. contato@ibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar. Abençoando a sua vida, a sua família. E tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.